0: SR2 Kulturradio Religion und Welt
1: Herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Ursula Tilmani. In dieser Woche ist in Deutschland viel über den richtigen Umgang mit Antisemitismus diskutiert worden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat dem Bundestag mangelndes Interesse am Thema vorgeworfen. Gerade mal eine Stunde nahm sich das Hohe Haus am Mittwoch Zeit für die Debatte über den Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. Am Telefon für SR2 Kulturradio ist Professor Mirjam Zadow. Sie hat die erste Gastprofessur an der Universität Augsburg zur jüdischen Kulturgeschichte. Wie ist denn unter den Studentinnen und Studenten in Augsburg das Interesse an ihren Vorlesungen?
2: Das Interesse ist groß, zu meiner großen Freude. Das hat damit zu tun, dass einerseits es einige Kollegen hier in Augsburg gibt, die sich zwar nicht vornehmlich mit dem Thema beschäftigen, also mit dem Thema jüdische Geschichte, jüdische Literatur, auch Antisemitismus, Geschichte Israels und so weiter, aber die das Thema in unterschiedlichen Kontexten doch bearbeiten. Also es hat zum Beispiel jetzt gerade eine Kollegin hier in der Germanistik mit Studierenden zusammen eine Ausstellung gemacht über Paula Buber, die Frau von Martin Buber, wo ich auch involviert war. Also es gibt ein großes Interesse, es gibt ein großes Bedürfnis, zu wissen, also diese ganzen Lücken zu füllen.
1: Was haben Sie sich denn vorgenommen für Ihr Gastsemester in Augsburg? Was haben Sie sich dann sozusagen zum Ziel gesetzt?
2: Was ich gerne machen würde, ist eben ein sehr viel breiteres Wissen zu vermitteln über die Erfahrungen von Juden in Deutschland, historisch und heute, aber auch in Europa, in den USA und in Israel. Das wir häufig sehen in diesen Debatten, ist, dass einfach das Wissen fehlt, um den historischen Kontext um die Geschichte.
1: Sie haben ja den Vergleich auch international. Sie lehren ja auch in den Vereinigten Staaten. Würden Sie sagen, hier bei uns in Deutschland ist der Antisemitismus ein größeres Problem als anderswo?
2: Ich denke, es ist anders. Antisemitismus ist in vielen Ländern ein Problem. Also in den letzten Jahren zum Beispiel in Frankreich, auch in England. Es gibt unterschiedliche Formen von Antisemitismus. Es gibt manchmal eine überzogene Kritik an Israel in unterschiedlichen Ländern. Manchmal eben spielt eben gerade die Frage des fehlenden Wissens eine große Rolle. In den USA war bis vor kurzem Antisemitismus kein großes Thema. Die USA haben sich ja gesehen sozusagen als Freier im Zweiten Weltkrieg. Die USA haben Demokratie nach Europa gebracht. Und der Holocaust spielte in der amerikanischen Erinnerung eine große Rolle. Natürlich als eine positive Erinnerung, weil man war sozusagen ja nicht auf der falschen Seite involviert. Zugleich haben die USA ihre eigenen Probleme mit sozusagen der Geschichte des Rassismus gegenüber Afroamerikanern und auch bis zu einem gewissen Grad natürlich auch das Problem des Antisemitismus. Und das ist etwas, das wir jetzt leider in den letzten sechs Monaten... Doch zur großen Sorge von vielen Amerikanern beobachten ist, das ist jetzt dank der neuen Regierung leider wieder ein Thema.
1: Die Expertenkommission zum Antisemitismus hat ja eine Befragung durchgeführt unter Juden in Deutschland und die hat ergeben, dass die jüdische Bevölkerung anders als die nicht jüdische Bevölkerung einen wachsenden Antisemitismus hier wahrnimmt und auch fürchtet. Was könnte das für Ursachen haben Ihrer Meinung nach?
2: Ja, das hat vielerlei Ursachen. Ich denke, zum einen hat es damit zu tun, dass das Bewusstsein sozusagen um die deutsche Verantwortung vielleicht mit dem Verschwinden der Zeugen, der Zeitzeugen, jetzt nicht abnimmt, aber es ist zumindest nicht mehr so präsent, wie es mal war. Es wird in vielen Schulen über das Thema gesprochen, aber man könnte da sicher noch mehr machen, indem man auch aktuelle Bezüge herstellt, Bezüge zu anderen Minderheiten herstellt. Die jüdische Erfahrung ist ja auch eine paradigmatische Erfahrung. Natürlich kann man es nicht immer eins zu eins vergleichen, na, aber es geht ja häufig um ähnliche Diskussionen von was bedeutet Integration, was bedeutet Toleranz, was bedeutet Vielfalt.
1: Die Experten hatten in ihrem Bericht einen Bundesbeauftragten für Antisemitismusbekämpfung gefordert. Der Bundestag hat keinen Beschluss dazu gefasst. Die Große Koalition sagt, das ist eine Aufgabe für den nächsten Bundestag. Das haben Grüne und Linke anders gesehen. Wie beurteilen Sie denn diese Entscheidung jetzt überhaupt nichts zu unternehmen zu diesem Zeitpunkt?
2: Ich denke, man muss das Thema ernst nehmen. Also man soll das sicher nicht unterschätzen. Man soll auf jeden Fall damit umgehen. Und insofern ist die, die Forderung des Zentralrats sicher berechtigt. Aber ich denke auch, dass wir es auf sehr vielen Ebenen machen müssen. Also der Beauftragte im Kanzleramt ist ein erster wichtiger Schritt. Ich denke, wir müssen sehr viel oder man muss in Deutschland sehr viel aktiver, gerade auch in den Schulen arbeiten, hier noch sehr viel mehr Aufklärungsarbeit zu machen und auch die Geschichte der Juden in Deutschland thematisieren. Nicht nur die Frage von holocaust das ist ein wichtiges Thema, das ist ein zentrales Thema, aber auch die vielen anderen Nuancen, die vorher da waren, Probleme von Integration. Probleme von Anerkennung. Also da, denke ich, gibt es noch viel zu tun.
1: Am Mittwoch lief ja in der ARD und bei Arte eine zuvor sehr umstrittene Dokumentation über Antisemitismus in Europa und der Extremismusexperte Ahmed Mansour, selbst palästinensischer Herkunft, hat dazu gemeint, die Filmemacher wollten zeigen, dass junge Muslime systematisch den Antisemitismus eingetrichtert bekommen, auch in den Moscheen. Sehen Sie das auch so dramatisch?
2: Ich denke, es gibt natürlich hier ein gewisses Problem und da soll man auf jeden Fall darauf eingehen. Und mir scheint hier der wichtige nächste Schritt eine stärkere Integration von Muslimen und ein Vermitteln von europäischen Werten. Und da hat die EU-Kommission ja jetzt schon vor zwei Jahren darauf reagiert, indem zwei sozusagen, Stellen eingerichtet wurden, nämlich einmal zur Bekämpfung von Antisemitismus und einmal zur Bekämpfung von Islamophobie, die auch zusammenarbeiten. Ich denke mir, das sind sehr wichtige Schritte, nämlich die Frage, wie, wie können wir europäische Werte vermitteln und auch klar machen, dass traditioneller Antisemitismus, religiöser Antisemitismus, aber auch eine ungerechtfertigte und überzogene Kritik von Israel darin einfach keinen Platz haben dürfen.
1: Wenn wir nur mal zurückkommen zu Ihrer Gastprofessur in Augsburg. Auf welche Art und Weise nähern Sie sich dem Thema zusammen mit den Studenten?
2: Wir sprechen über sehr viele verschiedene Aspekte der jüdischen Geschichte und dabei geht es natürlich nicht nur um die Aspekte von Verfolgung und Antisemitismus, sondern es geht sehr stark natürlich auch um Erfolgsgeschichten von Integration, um Vielfalt, um Offenheit, um Produktivität. Aber wir sprechen natürlich auch über das Thema. Wir, wir stellen da den historischen Kontext her, wenn Sie zum Beispiel auch in diesem Antisemitismus Filmen werden diese immer wieder sozusagen notorischen Protokolle der Weisen von Zion zitiert, die ein antisemitisches Kunstprodukt sind und aber als Evidenz genommen werden. Das stellen wir in den historischen Kontext. Wir versuchen sozusagen in der gemeinsamen Arbeit hier Erklärungen zu finden, auch für Stereotype, die heute gelten. Also sei es jetzt, geht es um, wenn es um Israel geht oder um Juden an sich. Also wenn sie zum Beispiel bei vielen Leuten gibt es immer noch die Vorstellung, dass es gibt irgendeine Verbindung, besondere Verbindung zwischen Juden und Geld, von Weltverschwörungstheorien und so weiter. Das hat alles, die haben alle historische Wurzeln, diese Diskussionen.
1: Auf SR2 Kulturradio war das Professor Mirjam Zadow. Sie hat die erste Gastprofessur an der Universität Augsburg zur jüdischen Kulturgeschichte. Knapp vier Jahre ist es her. Da wurden antisemitische Vorfälle im Würzburger Priesterseminar bekannt. Zwei Studenten wurden damals aus dem Seminar entlassen. An diesem Wochenende soll einer der beiden nun in Eichstätt zum Diakon geweiht werden. Der Zentralrat der Juden hat dies scharf kritisiert. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat seine Entscheidung damit begründet, der junge Mann habe seine Fehleinstellung revidiert. Und schließlich, so der Bischof, war ja er keine Heiligen zu Diakonen oder Priestern, sondern Menschen.
3: Ein Beitrag von Daniel Knopp. Der umstrittene Kandidat wird geweiht, so viel ist klar. Auf Nachfrage bestätigte der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke außerdem, dass die Priesterweihe des angehenden Diakons nur noch eine Frage der Zeit sei. Aufgrund der persönlichen Anstrengungen des Kandidaten und der mir vorliegenden positiven Zeugnisse und Gutachten steht nach meiner Überzeugung fest, dass ich ihn zur Weihe zulassen kann. Der Eichstätter Bischof will dem umstrittenen Kandidaten eine zweite Chance geben. Vor drei Jahren hatte der angehende Diakon nach seinem Rauswurf in Würzburg in Eichstätt ein Pastoralpraktikum begonnen. Dabei habe er sich bei allen sehr bewährt. Viele Gläubige seien von dem angehenden Diakon begeistert, so Bischof Hanke. Wir weihen doch keine Heiligen zu Diakonen, Priestern und Bischöfen. Da nehme ich mich in keiner Weise aus sondern Menschen, die durch das Sakrament in ihrem Menschsein, in ihrem Dienst für Gott und für die Menschen wachsen und reifen. Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland reagierte umgehend auf die Eichstätter Erklärung. Die damaligen Gutachter hätten dem Seminaristen eine höchst bedenkliche Grundhaltung attestiert. Vor einer so weitreichenden Entscheidung hätten sie erneut hinzugezogen werden müssen, so Josef Schuster. Wiederholt kritisiert Schuster Bischof Hanke ganz persönlich.
0: Es ist auch anzumerken, wie weit ihr Bischof Hanke in Äußerungen, die er vor zehn Jahren getan hat, eventuell ein Zusammenhang zu interpretieren ist. Fakt ist, Bischof Hanke hat vor zehn Jahren anlässlich einer Pilgerreise der deutschen Bischöfe an einem Tage danach sich artikuliert, früh besuchen wir Yad Vashem, nachmittags das Ghetto in Ramallah, das hebt einen ja den Hut hoch. Da muss man dann klar sagen, eine solche Aussage ist auch mehr als irritierend, ich glaube, das hat er damals auch so verstanden. Der Vorgang jetzt ist zumindest nicht dazu geeignet, eine andere Einstellung seinerseits deutlich zu machen.
3: Laut Schuster belastet die Eichstätter Diakonweihe erheblich das Verhältnis zur katholischen Kirche. Einem Gespräch mit Bischof Hanke würde sich Josef Schuster nicht verschließen. Ein positives Ergebnis in seinem Sinne wage er jedoch zu bezweifeln. So Josef Schuster.
1: Faire Chancen für jedes Kind. Unter diesem Titel hat das Kinderhilfswerk UNICEF am Donnerstag eine Studie über die Situation benachteiligter Kinder in Deutschland vorgelegt. Die Experten warnen vor einer drohenden, dauerhaften Kinderarmut in Deutschland. UNICEF sieht vor allem ein Risiko für Kinder von Alleinerziehenden und in zugewanderten Familien. Informationen von Elena Kribendruck.
4: Im internationalen Vergleich wachsen die meisten Kinder in Deutschland in guten sozialen und materiellen Verhältnissen auf. Allerdings werde ein nicht geringer Teil von Kindern auf Dauer abgehängt, sagt der Mikrosoziologe Hans Bertram, Autor der Studie. Trotz vieler Investitionen und einer guten Wirtschaftslage ist es in Deutschland offenbar nicht gelungen, die Chancen für benachteiligte Kinder deutlich zu erhöhen. Zudem gäbe es große regionale Unterschiede, so Hans Bertram, ehemals Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Dann sieht man plötzlich, dass in München zehn Prozent der Kinder von Hartz IV leben. In Essen sind es aber immerhin mehr als dreißig Prozent. Das ist eine andere Welt. Das heißt, wir sehen offensichtlich, es gibt eine Riesenspreizung in der Bundesrepublik in Bezug auf die ökonomische Lebenssituation von Kindern.
4: Häufig armutsgefährdet seien auch Kinder von Alleinerziehenden, selbst wenn das betreuende Elternteil arbeitet. Doppelt so viele dieser Kinder, wie Kinder, die mit beiden Elternteilen aufwachsen, leben in relativer Armut. Das heißt, sie leben in Familien mit weniger als der Hälfte des durchschnittlichen Einkommens. Besonders häufig würden Kinder aus zugewanderten Familien in solcher relativer Armut aufwachsen. Dies sei nicht nur ein materielles Problem, so Bertram. Er empfiehlt deshalb nicht in erster Linie, die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen.
0: Kinder müssen Selbstvertrauen entwickeln, Kinder müssen Zukunftsorientierung entwickeln. Und wenn sie nun in einem Kontext aufwachsen, in dem viele Eltern im Grunde genommen von staatlichen Leistungen abhängig leben, dann ist es für sie sehr viel schwieriger, eine solche Zukunftsperspektive zu entwickeln.
4: Laut un kinderrechtskonventionen unterzeichnet von fast allen Staaten der Welt, haben Kinder nicht nur ein Recht auf materielle Versorgung und Bildung, sondern auch auf eine umfassende Begleitung zur Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit. Genau dieses Recht ist Ihnen in abgehängten Familien allerdings häufig verwehrt. Internationale Studien würden zeigen:
0: Der Hauptfaktor ist die Bildung der Mutter. Also amerikanische Kollegen, die hier einmal alles ganz genau zählen, die sagen Ihnen dann: Eine Mutter mit einer akademischen Ausbildung und ihr Kind, die haben bis zum sechsten Lebensjahr 35 Millionen Sprachereignisse. Wenn Sie sozusagen jetzt keinen Highschool-Abschluss haben, also mit geringer Bildung, dann haben Sie nur sechs Millionen Sprachereignisse.
4: Wenn das Kind dann mit sechs Jahren in die Schule komme, sei dieser Unterschied kaum noch aufzufangen, so Bertram. Deshalb empfiehlt UNICEF Deutschland, insbesondere in gefährdeten Regionen, gezielt in die frühkindliche, schulische wie außerschulische Bildung zu investieren, ebenso eine Stärkung der Jugendhilfe. In den bisher ebenfalls besonders gefährdeten Regionen, den neuen Bundesländern, hat sich dagegen die Lage der Kinder in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. In Leipzig etwa sei der Prozentsatz von Kindern, die in relativer Armut aufwachsen, von 40 Prozent auf 25 Prozent gesunken, während er in Berlin und im Ruhrgebiet annähernd gleich hoch geblieben sei.